0: Según la Organización de Naciones Unidas, la violencia sexual relacionada con los conflictos abarca las violaciones, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, embarazos forzosos, la esterilización forzada y cualquier otro acto de grapia y violencia sexual contra mujeres, niños u hombres que tienen una vinculación directa o indirecta con el conflicto en cuestión. El 19 de junio se conmemora el Día Internacional en el que se pone luz contra uno de los atropellos más antiguos en épocas de guerra. Utilizar a parte de su población, sobre todo mujeres y niños, como trofeo de guerra, algo que lleva haciéndose desde que el mundo es mundo, y que os sorprenderá no hace tantos años se lucha contra ello. como este de historia, no podíamos dejar de lado uno de los hechos más fuera de plano de la historia desde que se tiene conocimiento de ella, y son las violaciones, abusos y demás violencia sexual que en cualquier tipo de contienda se cometen contra la población sometida. Como veréis más adelante, muchos, muchísimos de los casos que veremos han estado silenciados, oscurecidos. La razón es clara, será muy antiguo, pero contado, queda, digamos, un poquito feo. Una cosa es conquistar un pueblo, ganar una batalla que te da renombre, y otra muy distinta, violar a todas sus mujeres y niños. Eso, digamos que para sus mentes te quita ese lustre, y por eso se ha intentado silenciar durante décadas incluso siglos. Empezamos repasando desde cuándo se tiene conocimiento de esa violencia sexual en los diferentes conflictos bélicos. Por ejemplo, en Grecia y en Roma, era algo muy habitual que conquistado y saqueado un territorio, las mujeres y niños fueran violados. Muchas veces incluso delante de los hombres de la casa, y ellos hablo de los griegos y romanos, no lo escondían en sus historias, de hecho, se vanagloriaban de ello. Podéis comprobarlo en infinitud de relatos de Homero, ...Herodoto, Tito, Livio, ...solo por poner algunos ejemplos... ...aparece incluso mencionado... ...o ...en la propia Biblia... ...porque yo reuniré a todas las naciones... ...para combatir contra Jerusalén... ...y la ciudad será tomada... ...y serán saqueadas las casas... ...y violadas las mujeres... ...y la mitad de la ciudad irá en cautiverio... ...mas el resto del pueblo... ...no será cortado de la ciudad... ...Zacarías 14.02... ...sus niños serán estrellados delante de ellos... Sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. Isaías 13, 16 Avanzando a la Edad Media la cosa no mejora. Ni mucho menos. Por ejemplo, los vikingos, esos seres que dan para muchas temporadas de series, eran considerados como violadores y saqueadores. Poco se sabe de sus víctimas ni del número exacto. Pero tal y como era aquel pueblo, os podéis imaginar que la lista, precisamente corta, no es. Viajamos ahora con Colón a ese llamado Nuevo Mundo. Pues bien, allí teniendo en cuenta que esos nuevos territorios se repoblaron a través de las diferentes violaciones que los conquistadores y sus hombres hacían a las indígenas, os podéis imaginar el número de ellas y lo que importaba la dignidad de las mismas. Más bien poco. Las relaciones que se sostenían entre ellos era de amo-esclava, por lo que la voluntad de la mujer carecía de importancia. Prueba de ello, por ejemplo, es un texto de Michel de Cuneo, uno de los hombres que acompañó a Colón. «Abro comillas. Mientras estaba en la barca hice cautiva a una hermosísima mujer caribe, que el suso dicho almirante me regaló, y después que la hube llevado a mi camarote y estando ella desnuda, según es su costumbre, sentí deseos de holgar con ella. Quise cumplir mi deseo, pero ella no lo consintió y me dio tal trato con sus uñas que hubiera preferido no haber empezado nunca». Pero al ver esto, y para contártelo todo hasta el final, tomé una cuerda y le di azotes, después de los cuales echó grandes gritos, tales que no hubieras podido creer tus oídos. Finalmente, llegamos a estar tan de acuerdo que puedo decirte que parecía haber sido criada en una escuela de rameras. Cierro las comillas. Otro de los ejemplos de lo que ya ocurría es otro texto del clérigo Martín González, allá por 1566. Abro de nuevo comillas. Querer contar e enumerar las indias que al presente cada uno tiene es imposible, pero paréceme que hay cristianos que tienen a 80 e a 100 indias, entre las cuales no puede ser sin que haya madres y e hijas, hermanas e primas, lo cual, al parecer, es visto que ha de ser de gran conciencia. Cierro las comillas. Para todos aquellos que me podáis acusar de presentista, es decir, de juzgar la historia con ojos de hoy en día, nos vamos a dar un pequeño salto en el tiempo, y pasamos de esa época colonizadora a la Segunda Guerra Mundial. Porque sí, todos conocemos, en mayor o menor medida, el genocidio que los nazis llevaron a cabo durante aquella contienda. No hace falta explicarlo ahora, pero hubo otro. Otro genocidio silenciado. Aquel que sufrieron todas las mujeres violadas, prostituidas o mutiladas y no solo por los nazis. Aquí ninguno de los dos bandos puede sacar pecho sobre su comportamiento. Pero, como dijo, ya que el estripador, vayamos por partes, colocando en el plano a cada uno por sus hechos. Empezamos por los japoneses y su honorable ejército imperial. Mujeres de consuelo las llamaron a las cerca de 200.000 mujeres que fueron obligadas a prostituirse durante la Segunda Guerra Mundial en burdeles militares japoneses. La mayoría eran coreanas, chinas o filipinas. Otras muchas eran violadas a medida que asolaban territorios, evidentemente sin importar si estaban casadas, embarazadas o con hijos. Eran un simple trofeo de guerra. Y era suyo. algo así supongo pensarían por ejemplo los australianos. Testimonios llegaron a nuestros días de cientos de mujeres que recordaban cómo mujeres jóvenes de los territorios a los que llegaban esos militares eran obligadas a subir a sus jeeps llevadas a las montañas y allí eran violadas. Los testigos recuerdan con horror Cómo oían, noche sí, y noche también, los gritos de esas jóvenes Los nazis evidentemente nos escapan de esta historia Primero por sus violaciones Luego veremos qué otros actos mezquinos cometieron contra mujeres y niñas Durante la guerra, cientos, miles de mujeres eran violadas por los nazis La mayoría judías El número es imposible de determinar porque esas mujeres no contaban como víctimas Por eso, el genocidio era silencioso y silenciado las que no eran solo violadas eran también obligadas a ejercer la prostitución. Eran marcadas en la piel con la señal de rameras de las tropas de Hitler. Curioso que sí hubo un caso que un tribunal alemán nazi juzgó por uno de estos hechos, pero llamativamente no por violación, sino por el delito de mezcla de genes y relaciones entre un alemán ario, sea lo que sea eso, que todavía no lo sé, con una mujer judía. Vamos, que el problema no era forzar a una mujer, no. El problema era atreverse a forzar a una por tener otro credo distinto. Creo que no hay mucho más que añadir. También los americanos tienen su especial en este capítulo y también, igual que los nazis, por dos motivos. Hace un par de semanas, cuando os contaba el día D, os dije que la liberación de París fue épica y supuso la puntilla Hitler, pero también os dije que los aliados habían hecho cosas en ese camino que no eran para estar orgullosos. Pues bien, precisamente de eso os estaba hablando. Durante décadas Estados Unidos y Francia han mirado para otro lado sobre las innumerables violaciones que los primeros hicieron contra las mujeres francesas en su camino hacia París. Según entendidos, esos soldados, que no eran los que combatían en primera línea, tenían más tiempo libre y no estaban tan vigilados como los que sí estaban combatiendo cuerpo a cuerpo. Eso, se supone, junto a la calenturienta idea de que las mujeres francesas eran todas bellas y abiertas de cuerpo, y Mente explica, según los estudiosos, que los aliados americanos violaran de manera sistemática a no se sabe muy bien el número de mujeres en aquellos meses. Y no se sabe por qué la mayoría no denunciaba, pero solo, para que os hagáis una idea, entre junio de 1944 y junio de 1945, los tribunales militares americanos instalados en territorio francés juzgaron a 139 soldados por ese delito. 68 fueron condenados a cadena perpetua, 22 a la pena de muerte. Así que os podéis imaginar que el número era mucho mayor, pero las mujeres no denunciaban. Lamentablemente eso no ha cambiado tanto. Como podéis imaginar, y a pesar de que lo que nos ha llegado era que la liberación de París fue una alegría para el pueblo, para muchas, muchísimas mujeres, aquella liberación de Francia fue una auténtica pesadilla. De todas formas, yo personalmente pongo en duda la teoría de esos entendidos sobre la calenturienta idea sobre las mujeres francesas, ya que las tropas que posteriormente liberan Berlín también hicieron lo mismo, y no creo que la idea de las mujeres francesas coincidiera demasiado con la de las mujeres alemanas. Simplemente, como hemos visto desde la antigua Grecia, los hombres se creen que las mujeres en una guerra son su trofeo, y les da igual de dónde ni cómo. En la capital alemana se cree que más de 10.000 mujeres fueron violadas por las tropas americanas. De hecho, tenían un lema muy curioso, copular sin conversar no es fraternizar. No, queridos aliados, aquello no era copular, aquello era violación. Y ahí, da igual que hables o no, es una violación. Pero ojo, que los franceses tampoco se salvan de esta historia. Por ejemplo, en Marruecos se estima que más de 7.000 civiles, mujeres, niños, ancianos y hombres, fueron violados por soldados franceses durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque, sin lugar a dudas, los que tienen el dudoso honor de estar en lo más alto del podio de las violaciones durante la Segunda Gran Guerra son los rusos, el temible ejército rojo. Y no solo durante, sino después, cuando Rusia ocupa una parte de Alemania. En total se estima que cerca de 2 millones de mujeres fueron violadas por los soldados rusos. Pero no solo eso, sino que cuando éstas se quedaban embarazadas de sus violadores, tenían prohibido abortar, lo que supone una nueva violación al tener sí o sí que dar a luz a un hijo del hombre que las había violado. Pero las violaciones han seguido en las diferentes contiendas que han surgido después de aquella Segunda Gran Guerra. Por ejemplo, en la Guerra de la Antigua Yugoslavia se estima que entre 20.000 y 50.000 mujeres fueron violadas. La mayoría, musulmanas, violadas por soldados serbios. Existieron incluso campos de violación. Y no, no como los que os podéis imaginar. Por ejemplo, hoy en día, el hotel Vilina Blas de Bisagredo atrae a muchos turistas sin saber que allí, durante 1992, fueron encerradas y violadas sistemáticamente cientos de mujeres. Estos hechos hasta hace muy pocos años habían permanecido ocultos y solo a día de hoy unas pocas han tenido el valor de levantar la voz. Guerras más recientes como las de Ruanda, que fue un auténtico genocidio en muchos sentidos de las que ya hablaremos en su momento, la de Irak, Libia, Afganistán o la República del Congo también suman cientos de miles de violaciones, no solo por los soldados sino por los propios civiles. Como os he adelantado antes, la violencia sexual en épocas de guerra no solo han sido millones de violaciones, sino por ejemplo las esterilizaciones masivas llevadas a cabo por ejemplo por alemanes y americanos. El programa más amplio de esterilización del siglo XX se desarrolla precisamente durante el Tercer Reich. Mediante la llamada Ley para la Prevención de Descendencia con Enfermedades Hereditarias, Hitler dio campo libre a cientos de miles de esterilizaciones. Bajo esa ley se podía esterilizar de manera forzosa aquellos sujetos con algún problema mental, esquizofrénicos, bipolares, con alguna minusvalía mental. Ciegos, sordos, epilépticos, incluso alcohólicos. Se establecieron fuertes multas económicas para aquellos médicos que, encontrándose con un caso así, no informara para proceder a su esterilización. Esos casos pasaban tribunal y decidían qué hacer. Como entenderéis, la mayoría de esos casos acababan igual, con la esterilización del supuesto paciente. Para cuando acaba la guerra se estima que más de 400.000 individuos habían sido esterilizados obligatoriamente. Cuando los nazis son apresados y llevados a juicio en los famosos juicios de Nuremberg, este tema sale a relucir y los nazis, extrañados por esto, se limitan a decir que no entienden muy bien por qué se les acusa cuando los propios Estados Unidos les habían servido de inspiración para hacer lo que hicieron. Y claro, por desgracia, razón en esto no les faltaba. Los Estados Unidos fueron efectivamente los primeros en las esterilizaciones forzosas. En concreto, Michigan, en 1897, es el primer estado en aplicar este tipo de leyes. Allí, igual que en Alemania, esteriliza de manera forzada a enfermos mentales, disminuidos psíquicos, ciegos, sordos o con algún tipo de deformidad física. Por cierto, allí a menudo eran esterilizados mientras estaban hospitalizados por otra razón. Para que os hagáis una ligera idea, en California, entre 1909 y 1950, en cuenta habían esterilizado a más de 20.000 pacientes justo después de la segunda guerra mundial el pueblo comienza a dar la espalda a esas leyes por sus vinculaciones con los nazis dirían que lo que estos salvajes han hecho es lo mismo que nosotros llevamos haciendo 40 años pues sí este horror lo exportan a los nazis así que me vais a disculpar pero a esos nazis por una única vez en aquellos juicios en nuremberg les tengo que dar la razón ¿Cómo podían tener los aliados los santos bemoles de acusarles de esas prácticas salvajes, los mismos que las habían inventado y las seguían utilizando. Algunos de los estados hasta los años 60 siguieron teniendo esos textos, aunque teóricamente sin utilizarlos. Muchos gobernadores recientemente han salido públicamente a pedir perdón por aquella salvajada de esterilizar a alguien sin su permiso basándose en no sé qué mandato casi divino, y encima aprovechando que estaban ingresados por alguna razón que les hacía incluso no estar ni despiertos para saber lo que les acababan de hacer sin su consentimiento. Como hemos dicho, el 19 de junio es el día que la ONU destinó para conmemorar la lucha contra todas estas formas de violencia contra las mujeres. Pero, ¿desde cuándo se lucha contra ello? Pues lamentablemente desde hace poco, muy poco. La primera mención, muy tibia además, la encontramos en la Cuarta Convención de Ginebra en 1949. La siguiente, durante los tribunales para las guerras de Yugoslavia o Ruanda. La tercera mención aparece en el Tratado de Roma de 1998. El 19 de junio del 2008, la ONU saca la resolución 1820, en la que por fin se condena sin reservas cualquier acto de violencia en tiempos de guerra contra las mujeres, sea del cariz que sea y la realice quien la realice. En junio de 2015 la ONU decide conmemorar los 19 de junio esa resolución 18-20. Así que sí, la lucha real contra la violencia en tiempos de guerra contra las mujeres tiene, en el lado más optimista, apenas 70 años. En el lado más estricto, 14. Lo cual, además de vergonzoso, me parece una crueldad, porque, como ya hemos comentado hace unos minutos, lo peor de estos holocaustos silenciados ha sido justamente eso, que han tenido que sufrir primero la violación, la mutilación o la agresión física, y después una nueva violación, el manto de silencio sobre todos y cada uno de esos millones de casos.